0: s Hello, 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和 s o 共同直播的 Podcast 节目的 Real Story。不知道大家中秋节过得怎么样？今天这一集，呃，希望在假期跟假期中间呢，我们来跟大家好好的说说话。因为如果你有在注意的话，这一集已经是第十三集了，也就是十二集的节目就这样子一集一集的这样过去录完了。我们在两个月之内录了十二集的 Podcast 节目。今天想要好好的跟大家说一说这十二集发生了什么样子的事情，然后有一个新的消息要告诉大家，就是。我们要准备做第二季了， o h yeah。但主持人还是我，所以呃，大家不要太失望，先让大家接受最残酷的事实。但是在迈向第二季之前呢，我们想要跟大家见见面。所以我们想要在呃台南跟台北各办一场听众的见面会，然后分别在10月30号，也就是百灵国的布道大会的前一天，在台南会有我们的听友会，然后在11月8号在台北我们也会办见面会。在你继续听这期节目之前，其实我也建议你可以先跳出去，可以先进行一个报名抢位置的动作，因为我们的场地其实不大，所以如果你想跟我们见面的话，欢迎这两天在台北跟台南一起。来跟我们相聚一下，十二集过去了，其实发生了蛮多的事情的，很多是我们没有想到的，然后很多是被大家创造出来的一些我们觉得很开心的事，所以今天这一集想说，好好的谢谢大家，然后也告诉大家，只有主持人以及录音室里面我们才看见的那些。来宾的幕后啊，然后你们寄给我们的讯息，然后还有你们每一个人的留言，对我们所造成的感想。十二季过去啦，其实我觉得我的 key 已经降了一 key 了，就是声音越来越低。希望大家不要误会，就是没有换了一个人，他还是我。然后公司里面在负责做这个 project 的人呢。从一开始的我、怡君、还有银真三个人，现在扩张到加了秦轩、Gina、四画、达达、诗云，还有接下来两位会在实体活动上面跟大家见面的泰勒跟燕婷。他们分别来自于设计、摄影跟数位部门。然后很多人是将幕后军事一样，给我们一些意见，告诉我们选题上面他们喜欢什么。那有些人是用设计的方式，在视觉上面传达他所认定的这个声音后面。的。形象以及想要告诉读者的事，然后还有社群大大们在不同的平台 ，IG 啊，然后 Twitter、Facebook 这一些，去跟大家做互动，介绍给大家。有时候组成人讲话非常漫长跟无聊的这些内容，透过他们的手呢，可以让大家知道我们在干嘛。然后我们团队幕后的晚贞，上脑的晚贞，呃，我们会在实体活动上面也希望他可以跟大家见面，因为其实要做报导的节目非常的困难，有时候要搭时效。性有时候又是非常硬的议题，但是我们都靠着完整的手，帮我们把这些节目变得让你们可以听的很顺畅的一些内容，所以大家都会在呃实体活动上面可以见得到，然后希望大家可以告诉他们你们所听见他们所创造出来的东西，你们的感受是什么，然后你们想跟他们讲的秘密啊，或是想跟他们进一步认识啊，这些也都非常非常欢迎。好，那这集真的很难。其实我们就是要录感谢这个，今天是录了第三个版本，呵呵呵，因为就是我通常不太喜欢就是讲自己，或是我没有标准的人设嘛。就是这一档节目非常的奇怪，就是它跟其他节目不一样，没有强烈的人设，也没有非常娱乐性的东西，所以要录感谢特辑对我来说是非常非常困难的事。今天是录第三个版本，这是在有史以来最难的一集，可是又觉得一定要跟大家说一些事情，尤其是感谢的部分。呃，首先最前面以年忘记，我们要谢谢这十二集以来遇到的许多的贵人。其实从节目开始之前，我们筹备半年，大家都知道，但是半年当中的摸索，其实就有很多的贵人了。我来一一唱名一下，好像得金曲奖还是什么？<笑>马里奥大哥、百灵果、敏迪。古埃法克电台、小树，然后最近拜访的 K Bus、鬼岛之音这些，每个团队、每个主持人其实都给我们很多很有帮助的建议，然后大部分其实是在鼓励我这个完全没有自信跟焦虑的主持人啦呵呵。所以大家其实都给我们很正面的鼓励，然后告诉我们可以做哪一些，然后帮助我们一起想象。那到现在其实我们也收到了四五千条回馈哦，不夸张，四五千条，每一条我们都有在看，所以很多人就是。会说他的感受啊，或是说主持人的笑声很奇怪啊，或是呃声音糊成一片啊，或是主持人声音很好碎啊，这些你们写的每一个字，我们真的都有看见，所以要告诉大家，你们的回馈其实对我们来说很有帮助，也也很重要。然后还有很多的媒体 verse， 然后《光华》杂志，然后还有。b i s Monthly， 大家都很关注我们做这档节目背后的一些动机，还有我们的方法这一些的，让我们真的是受宠若惊。所以接下来呢，因为感受到大家都很好奇嘛，所以想说好好的讲清楚好了。大家都会问的一个问题就是，为什么报道者要做 Podcast？ 那我觉得这个题目听起来很，它可以很理所当然，或是很简单。但我想告诉大家，在做十二集之前，我回答出来的答案跟做完十二集之后，我回答出来的答案是完全不一样的。我必须告诉大家，是你们耳机前面的每一集大概有六万个听众，是你们告诉我们，我们为什么要做 podcast。所以一开始我们想做 podcast， 其实很单纯。报道者就是最为人所知道的，就是我们的文章有时候可以很长呵呵。我不知道为什么我加入这个媒体之后，不小心文章就会写到一篇就有一万字，好像没有写超过五千字，好像自己不太认真这样。所以有时候其实对于现在大部分以手机界面来阅读的听众读者来说，其实这是一个考验。那其实我们每一次内部开会也都知道，在这个快速的社会之下，你要有时间沉浸在文字里面，其实相当奢侈的。所以，我。我们希望可以找一个新的方向来陪伴我们的读者，或是把这个故事说出去，就像抱着五年以来一直做的事情一样。我们想要跟着我们的读者走，我们想要服务我们的读者，所以我们在考虑我们要做 podcast。然后十二集下去呢，每一集。推出之后，你们就告诉我们一个答案，就是告诉我们要做 podcast。比如说，最新的是一个妈妈，她说她是一个全职的妈妈。所谓全职妈妈，其实大家可以想象，呃、嗯，小孩小的，她可能就要喂奶啊，或是小孩稍微大一点，她就要送小孩上下学，早上陪他起床，然后晚上让他洗澡、读故事书、帮他做作业，然后白天他可能还要处理家务啊，等等的。全职的妈妈其实要好好的听见所谓社会上真实发生的故事，或是她想要认识一些比较严肃或是又大又硬的议题的时候，其实是蛮困扰的。所以他们的留言就是：我还好，我没有出这个声音的版本，我的声音也不会太尖锐嘛，也没有太大笑声，所以小孩子就算要睡觉的时候，他也可以一边听一边哄小孩睡觉，或者一边喂奶啊。我们发现，其实我们辅导了一个客群是妈妈，让他们可以用听的来理解新闻发生什么事情。然后，通勤的上班族啊，然后还有开车的上班族，或是一些比较跑业务的朋友，也都说，其实做 podcast 可以让他们能够很轻松的听到他们觉得重要的事情。还有一些，尤其是安堵这一集啊，出去之后，其实有一个回馈让我蛮讶意的，就是他说，因为我们在。毒品的专题里面有接受到那些运毒的青年也好，或是中年也好，这位听众就说，其实他身边就有一位中年的呃男性友人，准备要踏上运毒的这个选项。他听见我们在报道里面，尤其是两位记者对于运毒者的理解，他那个理解不是只是说他 maybe 做了坏事或等等，而是我们去到了这些人的家里面，然后听见他们家人表达出来的担忧，然后看见他们所生活的环境之后，试着去同理这些运毒者。那今天这期节目的。朋友，他就把这些内容转给他的朋友，朋友听完之后就觉得，这个社会其实还是有人理解他们跟关心他们的，让他自己重新去思考说。是不是自己要跟报道里面的人一样走上这条路，然后最后让自己的家人有一样的担忧，或是面对一样的遗憾？所以他很谢谢我们有这期节目，让他过去可能不太接触到媒体报道，不可能看文章的这个朋友，可以感受到被这个社会给同理了。他有机会去从事他要不要继续运毒这件事情，这个是一个我们。之前怎么想也想不到要做 podcast 的理由，但很谢谢这位读者告诉我们，也有一些老师在听完校气这一集之后呢，寄来一些回馈，有的说。他们觉得自己真的不了解孩子，不知道孩子去气球馆啊，或是在网络上可以接触到什么样的风险。那也有一些老师，他就是呃，透过这个节目才真正知道笑气有可能对身体跟心理上面造成的伤害。那还有一些人呢，他是有时候在家里面看到钢瓶，或者楼下看到钢瓶，有时候他会发现身边有一些朋友都去所谓的气球馆，他一直不知道那是什么。那他知道之后，也不知道该怎么启齿，所以。这一集节目就变成一个他们彼此有默契的、可以互相沟通的一个媒介，他可以默默的 share 这个 link 给他，然后表达一些关心，或是透过我们的报道去理解为什么他身边的人都在做这样子的事情。所以，笑去这一集，其实我们之前没有期待他有这么大的回馈，但出去之后发现，不止台湾，在很多地方也都有一样的现象，所以这集节目帮助到了不少的人。然后，呃，也有一些老师，或是他身边有高风险的孩子，然后他就会告诉我们说，呃，我们的很多集节目节都有提到青年的困境啊，让他们看到被同理的感受。然后，谢谢记者不是只是非黑即白的去评断某一个事实，或是某一个犯罪者，然后让他们觉得自己并不孤单。我觉得这个事情也是 Podcast 一个蛮重要的一个角色，让大家觉得我被理解了，或是说有人在 share 我的烦恼，然后。感受到他们的情绪，这个也是一个陪伴，这个也是我们一开始没有贪心的，或是有野心的想要做到的角色。所以谢谢大家告诉我们，还有一个创业家，他说他听到了我们这创业的这五年的辛酸史呢。这创业家他自己本身。也深受鼓励。他说，他常常也很迷惘，不知道自己应不应该坚持下去。但是他听到荣兴大哥的创业的过程，他觉得自己并不孤单。他知道，如果真的觉得是对的事情的话，还可以再试看看，还有人跟他一样努力的试下去。我们也收到一些被性侵过的听众，或是他自己是同志，或是他在社会上是弱势族群的朋友寄来的信，有些信写得很长。有些信短短的，但是几句话，他可能表达一些感谢，但是他可能表达更多的是他希望我们还可以做到的事情，比如说去理解这个世界上更多的角落，或是同样在耳机另外一端的他，其实还想要说一些故事给我们听。我们都有收到，但给我们一些时间，我们会慢慢慢慢的去挖掘更多的故事。这也是我们做 podcast 之后才提认到，原来 podcast 节目我们要做下去的原因是什么？是因为我们可以让更多人的声音，或许有机会被我们听见，或是他可以知道哦，世界上有一群听众，他们会关心像他一样的人。我觉得这蛮重要的啦。其实我们每一个人都。没有办法说得准，我们有一天会走到什么样子的地步，所以不小心我们就从社会中的某个洞掉下去了。就像我们很多节目中所提到的一样，知道有一群人在支持着、关心着、陪伴着或在乎着，其实蛮重要的。所以你们的收听跟你们的留言，对其他耳机另一端后面的人来说，其实帮助很大。还有人说，像郑竹梅来分享的这一题，他是跟爸爸妈妈一起听的。他说，在听到跟他年纪相仿的竹梅说出过去那个年代他爸爸所收到监控，他们家所收到监控，在听到这期节目之前，他其实并不知道。自己的爸爸妈妈在什么样子的年代成长？其实我们在假新闻的那两集都有提到，每一个人在不同的情况之下成长，就会养成了不同的世界观，或是不同的对生命的期待。那这个常常就是家庭里面或世代之间的一些冲突的来源。那听到这些听众是跟着爸爸妈妈一起来听，像郑楚梅的故事、白色恐怖的故事、戒严的故事，然后进一步的去了解彼此长大的那个过程。然后看见原来现在两个人之间的不一样是这个时代所留下来的轨迹，我觉得这个可能是文字报道很难做到的因为用听的是可以一起 share 的，你们是当下一起去听这个节目的，所以很高兴我们看到这样子的故事，谢谢你告诉我们，然后这也是我们接下来要做 podcast 一个很重要的理由。有些人其实是跟另外一半一起听的，我其实很难想象你们是一个什么样子的 couple， <笑>怎么会在睡前一起听这个又大又硬的东西？还是说这是你们情趣的一环？我也不知道。但请你可以再跟我们多分享一下，情侣之间是怎么样靠这样子的东西去经营起你们共同话题？你可以再分享多一点这个这个情报给我们，或许我觉得很多的情侣也都可以参考一下。好，还有一些其实是海外的听众。呃，有美国的、澳洲的、日本的、香港的，香港的很多最印象深刻的，其是来自于中国的听众给的 feedback。有几位是直接写信到我们的 email 信箱里面，有些人直接说了，他说很羡慕台湾可以谈这些题目。然后有些是中国的 podcast 直接写信来给我们，就说他觉得在去掉很多的让人分心的元素之外，还能够这样子听见。台湾角落的一些小人物的故事，或是一些社会议题，或是看见台湾的媒体在这样的报道故事，对他们来说很重要。我觉得，在这个大时代之下，能够听见声音都是不容易的事情，更何况是在两岸的政治情况之下。能够听见彼此的声音，这个也是我们之前没有想象到，所以很谢谢海外的听众来自各地的回馈，告诉我们，也请大家再多告诉我们一下，对全球的听众来说，我们可以做一些什么事情，在台湾的我们可以 maybe 透过连线啊，或是更不一样的方式的报道，让全球的听众可以被满足到，欢迎都告诉我们，这些就组成了就是。为什么报道者要做 podcast 这件事情？这些在做之前，我们是绝对不知道我们为什么要做。但现在，我们就好像摸索一样，每一集就拼起一个拼图，然后最后就是去想象说：哦，作为一个非盈利的媒体，然后完全享受独立性的这个台湾的媒体，我们为什么要做 podcast？ 其实，这个每一个拼图是你们的回馈告诉我们的。其实说到最后，我自己想一想，它好像就是回到新闻的本质。可能很多人。都听过了，我们就是把现场让你感受到，然后把事实摊出来给你看。然后更重要的事情是，我们希望你能够同理这个事件当中的人，然后这个体制之下的当事者他所面临到的情况。这件事情真的变得越来越难，大家都知道。社交网站之下，你可能很难找到对的讯息，或是你可能先因为别人 share 或是别的人说了什么而对这个事件有你自己的认知了。所以，光是做一个可靠的媒体好像还不够，因为在传递讯息的方法上面，其实现在依赖着是被演算法所控制的社群媒介。但 podcast 这件事情，它让我们之间的这个接触可以更直接了，也就是可以直接听到报道者，你可以主动的听到报道者想要讲的议题，然后透过这个声音的形式，我们可以更直接的让事件的当事人放在你的耳朵面前，然后让你的提问直接进到我们的编辑台里面，我们帮你把问题拿去问这些专家，或是你可以跟着记者直接去到现场，这是一件过去你会觉得。好梦幻，然后好难达到的事情，也就是带着你的读者去现场，或者是让你的读者直接听到你的受访者说的那百分之百原汁原味的回答，这一切在以前都好梦幻，好难想象哦。但其实我们也才做了十二集，好像已经达到一点点了。那其实就是回到新闻的本质，作为记者，我们能够搭的那个桥，现在我们好像慢慢的有搭起来一点点了。然后你们好像也因为这样去碰触到过去碰触不到的事情。这个好像会是一个我们继续做 podcast 一个蛮重要的原因，我自己是这样觉得啦。我不知道你们觉得怎么样，但很谢谢十二集以来累积的这一些回馈，让我们更清楚知道我们为什么要做 podcast。在这个时代之下，主持人很焦虑的每天在那边说话可以达成的事情，很谢谢你们告诉我们的事情。然后我接下来要特别谢谢受访者，以上能够做到的事情，如果不是受访者来。到我们的录音室，或是受访者如果不相信我们的话，其实都达成不了。然后，如果你有听的话，其实来到这个录音室的受访者已经蛮多人的了。他们包括来自台东的熟林、板奈，还有地球公民基金会的中越。然后，我想特别分享一个来自台东的听众的回馈。他听完美丽湾这一集之后，他想跟这三位说：很多事情随着时间逐渐习以为常。但因为你们的声音，让我重新正视那已经被淡忘的问题，也就是站在那边的那一大栋建筑物。谢谢报道者，让大家能够认识我的故乡的故事。那谢谢这三位的分享，让他们看见原来有这样一群人的坚持，跟他们彼此之间的那个团结，是可以撼动一个我们过去觉得不可能撼动的事情。所以谢谢这三位的受访者来到录音间跟我们分享。然也要特别谢谢郑竹梅，也就是郑南荣基金会的董事，也是郑南荣的女儿。这期节目其实被听的次数有三十几万人。那我们知道的是，很多时候他是被大家重复给听的，或是被作为类似教材的方法，让呃老师们带着学生来听，去体会1980年代的台湾发生过什么样子的事情，民主跟言论自由是怎么样一步一步被。拓展出来的。有一个来自于马来西亚的听众听了郑祖梅的这一集，他说他自己不是台湾人，他的妈妈以前是在台湾念书的，是在戒严的时候来台湾念书的，所以他到现在对台湾的认知都是觉得，呃，绿岛就是关政治犯的。他对于那些所谓的政治犯的认识其实非常的平面。所以以前关于听到郑南榕的故事啊，他郑南榕女儿的这些经历啊，其实。都是被跳过的，在这个家庭里面是没有办法被沟通的。所以，这个来自于马来西亚的人呢，他就说：，呃，如果不是这一集的话，可能他们全家对于台湾的认知还停留在戒严的那个时代。然后，他认为自己可能是既得利益者，就是些侨胞，他们对于台湾真实发生的情况可能并不真的知道，而且他们后来离开了台湾，所以对于台湾所谓民主的。很多的幕后其实可能是空白的，所以这一集让远在马来西亚的他们重新认识了台湾。我觉得这个是我们没想到的。我也会告诉竹梅，嗯，你的你的回馈，所以很谢谢你告诉我们这件事情。我们也知道，因为竹梅的分享之后，很多人亲自去到了纪念馆本体，然后去感受当时候那个时代所留下来的颜色跟所留下来的伤痕。谢谢朱美的分享，然后还有在香港的何桂兰，然后人在德国的邝颂琴两位香港的运动者，其实都透过不同的角度告诉我们，在世界之上，香港的运动每一步象征着什么意义。来自于台湾的我们可以用什么样的视角去认识香港正在发生的事情？很谢谢他们愿意跟我们连线。好，谢谢 Michael Pen 假新闻清洁剂，谢谢你今天关心长辈了吗？家庭诊疗是这四个组织来到这边录制了两集，关于家庭里面面对假新闻或政治讯息的时候，沟通要怎么讲？现代人的对话。在数位环境之下，可不可以好好的对话？这两集我知道，很多人都是跟家人一起听的，然后大家都很努力的鞭策自己，要按照这四位来宾的分享去好好的调整自己跟亲友的沟通方式。但请大家也不要忘记了，他们最后都倡导的小海豹哲学，也就是“堂堂”是最积极的一个做法，先照顾好自己，因为在社交网站之下，我们的。身心灵可能都太忙碌、太焦虑了，所以先照顾好自己。谢谢他们的提醒，也谢谢 Team T Five， 就是这些帮国际组织、国家政府做事的第一线的治安威胁分析师，能够来到这边跟我们一般人对话，告诉我们在日常生活里面有面对到什么样子国家级的威胁。谢谢这一些来宾到这个录音室里面，我记得有来宾就是有抱怨过说。哎、欸，志行坐在你面前我就很紧张，<笑>所以我觉得我的受访者蛮可怜的，因为他们要调整一下說，说哦，我不是记者，我其实只是个主持人。他们就是坐在我面前的时候都会很紧绷，所以有时候录音起来呢，我们要先暖身啊，我们要先说个笑话什么的，他们才可以好好的说话。他们当然也知道我们的听众都很高标准啦，所以请大家好好对待这些来宾，然后有机会的话用留言的方式或者什么样多鼓励一下，不然这节目以后。很难敲通告的话，真的也是不好做下去。<笑>要请大家多帮忙，跟我们一起感谢一下这些来宾，然后谢谢记者。千万不要忘记，这一切一切，你们所听到的节目，都是所有记者每一天花时间所累积出来的调查的结果。在五周年的特辑、疫情的特辑，其实都知道，要做新闻真的不容易。你要做即时，也要做有深度、有未来性的报道。大家如果对于现代记者的工作不太认识，或是你对于记者两个字非常的厌恶，或是像我去学校演讲的时候，常常看到新闻系的学生们对于他的未来非常的迷惘。谈到报道，谈到新闻，他们你说要有热情吗？其实很难，因为他首先要面对的是他能不能够活下去，或是这个社会对于记者两个字附加的各式各样的颜色或是重量。如果你对于记者或是这行有很多的不理解。或是你想要稍微更认识一下，真正能够做好新闻吗？在台湾，请回去重听一下这些记者来到现场的分享，你会看见，在报道者还有台湾很多媒体，有很多的记者努力的每天的默默的一个字一个字的坚持着。没有这些记者的努力的话，其实在这个时代，事实是真的可以被操纵、被买出来的。请大家以后。不只是在报道者，不只是在这个节目，请大家多记得一下，记者也是人，<笑>他们可能有时候不是不读书，他们读很多很多的书，只是在这个时代，大家很难看见他们的努力。所以很谢谢各位记者的努力，我们才有办法在这个节目里面介绍这些议题。谢谢荣幸，大概五年之前的创立，让这个空间还留着，然后我们可以介绍很多重要但是没有被看见的故事给大家。最后，我要谢谢你们，前几天我去吃喜酒啊。<笑>我一直忍到最后，然后才被人家点出来说：“啊、哦，他是报道者的自信这样子。”然后我一瞬间就变成新郎了，<笑>因为大家说：“哎，我有听你们的 podcast， 说哦，我是你们的捐款人，怎样？”我就开始站起来一个一个敬酒，跟大家说谢谢。哎，谢谢你们，因为十二集之前我们要做这场实验之前，其实不太确定有没有人要听，也不太确定。我自己有没有办法胜任这个角色，也不太确定。在没有增加一个员额之下，报道者有没有办法提供一个稳定的、有品质的内容给大家？一切都很不确定的情况之下，十二集过去了，谢谢。到现在每一集有六万人收听，然后谢谢你们留下来，快要五千个回馈。呃，我觉得我们非常非常的幸福、幸运，拥有这一群听众跟读者。你们的回馈。都很严格，也很。贴心，<笑>有人说他一开始很排斥报道什么做 podcast， 然后我很紧张，我看了他的原因，他说他很怕增加工作人员的额外负担，他<笑>怕我们没有钱，然后没有人，然后他做 podcast 会做不下去。然后有的读者他说他不见得同意记者每一个议题的看法，但是他看得出来我们的调查都非常的详尽跟深入，他觉得他可以学到很多不知道的事情，然后刺激他很多不同的思考。我觉得这是我们做这个节目很重要的核心。我们没有要说服你，可是我们可以告诉你，可以看见更多的事情。我们换位思考一下。然后还有听众说，他在逛宝雅的时候听到《美丽湾》跟《暗度幽灵》，然后就在宝雅哭出来了。<笑>哎，可以哭啦，因为也没关系啦。大家想哭的时候尽量哭，也不是每一集都在哭，所以大家不要担心。我们也是有很轻松的话题跟很实用的话题，所以不要害怕。然后有听众说，他听完了之后，他觉得。他自认是一个在废墟里面的人。他说：“曾经他也认为阳光是照不进我家里面的屋檐的。”他说：“谢谢命运之神，让他终究可以拥有能力成为一个良善的人。”他的留言短短的，但我们看见了，然后很谢谢你告诉我们，其实你应该更谢谢你自己，呃，好好照顾了你自己。可能你就是你自己的阳光。那我不确定我们对你来说会是什么，可是我相信我们的很多的来宾或是我们记者都看见的很多的故事，它可能是阳光，可能是月光，或是星光，或是任何一个能够让你觉得不孤单的东西，其实就够了。然后呃，很多读者会来写信说谢谢啊，什么什么的，或是捐款啊，他支持我们，希望我们做了这么多的事情。可是我其实很想告诉大家，最应该谢谢的是自己。因为像报道者这样子一个媒体的存在，如果你们没有听这个节目，就可能就停掉了。<笑>然后，如果你们没有点开我们的链接的话，记者可能会少一些动力，或是他没有知道这个社会在关心跟他关心一样的事情。当然，如果你没有捐款的话，这个组织没有办法走下去。其实，你们来信跟我们说谢谢的时候，其实我都觉得你们要先记得谢谢自己，因为这样的选择并不容易，尤其在这个时代。那这个节目很幸运，因为我们知道有很多做了一样选择的人，那可能就是我们跟你们。所以最后真的要谢谢的是这些听众。然后在走向第二季之前，我们很想要看见你们。我们比较老派啦，想要面对面这样，所以我们准备了呃两场的听众的见面会。这个见面会的内容呢，除了你可以看到我们团队里面每一个人之外呢，我们会创造一些方法。让你们跟彼此有互动，所以你也可以看见其他的听众是谁。那我们的记者啊，或是我们的主管呢、啊，可能也会以听众的方式出现在台下，所以可能坐在你旁边，到时候跟你做互动的人，可能你可以好好怀疑一下，听听他的声音，他是不是上过来节目的志强，或是陈杰，或是雪莉等等的。总之，现场我们准备了这样子的互动，然后你可以见到我们每一个人之外呢，我们会做第一季的大补铁式精华回顾。<笑>所以呢，当天我会用。大概二十分钟的时间，告诉大家这十二集我看见的这些受访者他们的故事，还有记者在这边分享的时候他们脸上的表情，或是我觉得声音里面所藏着你们可能没有发现的事情。今天先跟大家报告第一题，就是报道者为什么要做 podcast， 以及你们给我们的答案。然后活动当天呢，我想告诉你们更多的呃，在十二集中间我们发现的答案，然后希望可以跟你们好好的分享，也听见你们对于未来的期待。还有一些我们录了，比如说之前很失败的感谢特辑，自己录的很尴尬的东西，在现场你也可以听得到哦，就是有点尴尬的事啦。总之你可以听听看，没有上架的节目长怎样，然后你可以看见我们每一个人。然后我们希望当天呢，你带着你的故事来，我们会准备好麦克风，让你的故事在这边也被记录下来，或许被更多人听见。所以赶快出去报名，出去那个连接，找那个连接之后赶快报名。或者你没有办法来现场的话，请。把你的故事，你可以选择在三分钟的时间录一段你自己的故事，你想对我们说的话，你在每一集节目里面听到之后对你生命中的影响。投稿到我们的信箱，也就是 podcast t w r e p o r t e r o r g 下面会有连接，把这一段音档寄给我们，让我们听见你的故事。如果你没有办法到现场来的话，或者是最简单的，你可以帮我们填写我们的问卷，这些连接都在你所收听的平台上都会看得见。以上三件事，希望我们可以在问卷上。或是收投稿的时候，或是在活动现场可以听见你。然后，为什么我们要做 podcast？ 今天报告完了，但我们能够做 podcast 做成什么样？这个答案呢，需要你跟我们一起来定义。就像过去五年，你跟我们一起定义了报道者这场实验能够做到多大一样 ，podcast 这件事情也需要你一起来告诉我们，我们能够做到什么程度。也谢谢你的支持。如果你的支持一直存在的话，或许我们就可以一起走到更远、更远。以上最难的一集录完了，谢谢你听到最后，期待相见喽，拜拜。